0: Et à 6h12, bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, voici votre pressing
1: Les trois articles repérés dans la presse ce matin Dimitri Vernet, quel article avez-vous
2: retenu Oh écoutez, ce matin j'ai choisi un sujet dans Ouest France qui va forcément parler à tout le monde, le fameux CV, curriculum vitae de son vrai nom, on y a tous été confrontés hein. et on se souvient bien souvent de la rédaction de son premier CV en demandant l'avis de ses parents, en cherchant même des conseils dans des livres ou sur internet pour ah oui. faire le meilleur, quitte des fois à légèrement mentir, à enjoliver la réalité, ne faites pas semblant Bine Vous Alexandre. croyez, vous croyez, c'est ça arrivé à tout pas monde. on jongle
1: sur un vélo, à une roue bien sûr, ouais, on sait faire ça C'est à tout le monde de changer
2: quelques dates ou de s'attribuer quelques résultats, distinctions supplémentaires le mensonge sur le CV, un phénomène bien répandu. Sachez qu'une étude réalisée en 2018 le montre et évalue qu'environ 65% des CV travertissent la réalité. Ça et fait... deux tiers Et oui, c'est ça. Ah tiers, oui, ça ça fait fait beaucoup, c'est, beaucoup, c'est pas un phénomène marginal. Donc ça veut dire que dans ce studio, il y a forcément au moins un tricheur. Ah, On, ne ah, bon, qui... bon. On ne dira pas qui c'est, mais qu'ils prennent bien note hein, puisque je vais vous expliquer les risques de tricher sur un CV. Bon. Premièrement, sachez que si le recruteur remarque cette triche, notamment au moment de l'entretien, c'est là qu'on peut le déceler, eh bien, ça risque de vous porter un petit peu préjudice pour oui. obtenir le poste. Un recruteur sur deux environ déclare avoir recalé un candidat après avoir découvert des anomalies figurant dans le CV. Donc déjà, oui, bah oui, ça peut clairement réduire oui. vos chances d'embauche. Ensuite... Si par chance ça passe, que malgré la triche vous, avez, vous ayez réussi à obtenir le poste, eh bien le deuxième risque est que vous pouvez vous retrouver fort dépou- dépourvu au moment de, de faire certaines tâches, certaines missions. Car oui, votre patron, pour votre patron, vous êtes, vous êtes capable de faire un bilan comptable si vous l'avez marqué sur votre CV. Bref, vous risquez de vous faire démasquer à ce moment-là. Et oui, attention Attention, car si votre patron remarque la supercherie, vous vous exposez à une procédure de licenciement ah oui. pour faute grave. Oui, 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 puisque même si un contrat de travail ne mentionne aucune clause de notion de sincérité, de confiance et d'honnêteté, la loyauté et la bonne foi constituent des fondements du droit civil français. Ainsi, le contrat de travail doit être exuté, exécuté de bonne foi et donc en mentant et en ne sachant pas réaliser les tâches que vous étiez censé mmh. savoir-faire, eh bien, vous vous exposez à une procédure de licenciement. Risque-t-on vraiment gros à tricher un petit peu sur son CV Oui, quand même. C'est
0: un article à retrouver dans West France. ah Oui, matin. et puis puisque vous mentionnez la loyauté et la bonne foi, c'est quand même la moindre des, la choses, moindre <rire> des choses, la moindre de la moralité, la moindre des corrections. Bref, bon. on ne dira pas
2: qui a triché sur son CV. Ce
0: <rire> matin. Certainement pas. Certainement pas. <rire> Votre sélection ce matin, on
1: Le Parisien aujourd'hui en France nous emmène à Lille, dans le nord, au sein de la maternité. Jeanne de Flandre, l'une des premières en France à proposer une Consultation pour surmonter un traumatisme lié à un accouchement. Des femmes qui en ressentent le besoin viennent raconter leur parcours, confier leurs difficultés, leurs douleurs et parfois des années après avoir mis au monde leur bébé. Sur 5300 accouchements par an dans l'établissement lillois, une cinquantaine sont problématiques. C'est vrai, c'est peu mais c'est toujours trop et certaines mères, certaines familles en souffrent pendant longtemps. Le quotidien rappelle que l'accouchement est une incertitude hein, et il peut avoir un impact lourd sur le lien entre une mère et son enfant dans un couple qui peut ne pas résister dans une vie professionnelle. On entre donc dans la salle de consultation du docteur Garabédian, gynécologue obstétricien. Il reçoit des femmes, mais aussi des pères, des coparents. L'entretien dure parfois plus d'une heure. Une discussion salvatrice pour Alice, par exemple, qui, huit ans après l'arrivée de sa fille, ne s'est toujours pas remise d'un accouchement traumatisant, victime d'une grave complication de la grossesse. Elle doit mettre, en 2015, elle doit mettre au monde en 2015 son bébé en urgence au milieu d'un personnel soignant stressé. Elle explique avoir reçu, je cite, des gestes intrusifs, d'avoir eu l'impression d'être violé, d'être volé, d'avoir cru mourir. Donc après l'échange, eh bien le médecin propose à Alice de refaire le chemin, mmh. pas à pas, dans l'hôpital, en direction de la guérison bien oui. sûr. Surtout après chaque consultation, il fait un retour aux soignants pour faire Évoluer les pratiques et la prise en charge de la douleur. Une consultation pour effacer le traumatisme de l'accouchement. C'est dans le Parisien aujourd'hui en France et c'est l'exemple de la maternité Jeanne de Flandre CHU à Lille.
0: Et c'est un service pilote ou en tout cas euh, après unique en son genre. De ce genre de consultation,
1: oui. elle fait partie des maternités pionnières. Il y en pionnières, a d'autres oui, oui. en
0: France. Il y en a quelques autres en France Mais quand même. Peut-être encore trop rare. Oui, oui. Alexandre, c'est à vous. La crise du logement. Hein, on vous en parle <rire> oui. régulièrement sur Europe 1. Vous le savez. Eh bien, elle trouve une illustration criée en Corse, vous pouvez le lire dans le Figaro ce matin, la Corse qui fait la guerre aux résidents secondaires. Et sur l'île de beauté, elle représente tout de même près de 29% des logements. C'est Et trois c'est fois beaucoup, plus ouais. que la moyenne nationale. Alors la Corse n'a pas attendu les effets de la crise sanitaire, hein, de, des envies de changement de vie pour connaître la situation de plusieurs régions maintenant de la façade atlantique On pense à la Bretagne, on pense aux Pays Basques. En Corse, le phénomène est plus ancien, le prix de l'immobilier a explosé, tout le monde fait le même constat, y compris le maire de ce petit village, Corse, sur les hauteurs de Calvi. Si tu as travaillé toute ta vie, dit-il, et qu'au moment d'acheter, tu peux seulement être locataire, ce n'est pas acceptable. Alors cette guerre aux résidences secondaires, pour reprendre le titre du Figaro, elle s'entend de plus en plus au sens propre. Depuis un an, 70 attentats et incendies volontaires recensés, dans la plupart des cas contre des maisons de vacances. Alors, ces actions, elles sont revendiquées par des groupes armés clandestins. L'un d'eux réclame un statut de résident Corse, qui serait donc le seul à à permettre d'acheter un bien immobilier. Sur le terrain légal, cette fois celui de la légalité, les maires Corse aussi s'emparent du sujet. Localement, ils mettent en place des mesures contre la spéculation. Ça peut être par exemple des gels de terrain pour pour les réserver aux locaux euh, et à bas prix à Pietrocella en, en Corse du Sud 6 000 euros le mètre carré à l'achat en moyenne tout wow. de même nous sommes un village de bergers et sans oui. terrain les gens ne peuvent plus y vivre mmh. rappelle le maire Pietrocella 133 e commune la plus chère de France euh, la solution que le maire a mise en place là elle est assez unique c'est un organisme foncier solidaire qui achète des terrains des terrains qui sont donc réservés aux locaux euh, qui, qu'ils acquièrent largement sous les prix du marché euh, alors en fait les gens sont propriétaires du logement mais pas du terrain qui est cédé D'accord. sous forme d'une cons- session de 99 D'accord. ans, à l'arrivée tout de même, c'est une économie de 200 000 à 400 000 ah oui, euros pour, pour l'acquéreur. C'est un pass du foncier en Corse, il en sera question à Beauvau au ministère de l'Intérieur le 7 juin prochain. Dans le cadre du comité stratégique sur l'avenir de la Corse, la réunion promet d'être animée, prédit le Figaro. C'est sûr.
1: Merci Alexandre, merci Dimitri, c'était le pressing.